0: tradicionalmente ahora es cuando te pones a pegarle al micrófono a desenchufar, enchufar el volumen alto, el volumen bajo
1: no estoy haciendo no estoy haciendo nada o sea, te lo estás inventando tú hablo por la experiencia sí, en fin
0: pues estoy configurándome un, un iPhone Red de estos nuevos ¿sabes? que el, eh, me, me, por alguna razón me los están vendiendo más baratos que los normales el 8 eh, yo creo que tienen stock ahora que se han anunciado y ya uh -huh. no hay ro 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 rojo, y en vez de subir ha bajado el precio 40 euros menos, entonces he comprado varios en la oficina y he cambiado el mío y es un rojo muy bonito muy muy profundo, ¿sabes? como, como en plan color sangre de toro, así
1: <risa> oscurito <Madre mía. risa> hostia, tú. o sea, ¿qué que compras? ¿como 30 40 móviles? ¿o 50 o okay? qué?
0: sí, 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 normalmente lo que pasa es que eso, cuando renovamos pues en plan, renovar los ah. de la primera mitad del año, entonces compramos pues, 30
1: pero a mí, a mí los rojos me gustan mucho tío a
0: mí me, a mí me gustan bastante yo el, solo hemos tenido un rojo aquí antes que es, fue el 7 que se lo regalé a Itzel de cumpleaños es el que uso ahora todavía uh -huh. y me gustaba bastante y algo que me di cuenta con este otro que no me había dado cuenta por alguna razón es que Red aunque siempre son rojos no es un el, el, la marca Red digamos la marca de esta ONG o lo que sea la iniciativa tiene asociado el rojo pero no un tono de rojo específico pensé que era en plan el Pantone no sé qué ese es el red de los red y no por lo visto cada dispositivo tiene
1: su tono de red Johnny no, Ive se
0: sienta y vamos a ver el rojo de este año y este rojo de
1: este año es muy
0: bonito muy profundo
1: como el space ¿Sí? gray el space gray cada año sí, es, un... claro. es, es distinto tío.
0: claro no no yo pensé que estaría asociado como a la marca en plan si usas si los red en todo lo que hacen son el mismo tono y no y este me gusta bastante más que el anterior y el anterior era mate y este es brillante muy. Eh, se sí. gusta. Muy profundo, como, como, como una arteria abierta, así, rojo, rojo.
1: <risa> sangre de toro, piña colada. No, piña colada. Na, na, na. ¿Qué, tequila ¿qué boom estás boom. Cantando? Como una canción, tío. Pero, no,
0: obviamente, pero que esto es una canción de verdad. Sí. ¿Qué es esto? Los, Vamos a buscar, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? Mira, a
1: ah, Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila boom boom. No, ¿No te suena, no, tío? Joder, es que a lo mejor No, no, en el... no, no, Tú cuando... Claro no, sí. este yo creo que es después de la Macarena, tío Esta canción No, yo...
0: ya Eso todo me tocó lejos ya, eh. Ah, claro Cuando ya empezaron como fue el boom y
1: lo que sacaban triunfaba estos, ¿o qué? Sí Porque no este Es que no. cojones... Porque el resto son bebidas alcohólicas Pero la sangre de toro ¿Qué cojones es? ¿Sangre de no toro? No será...
0: No será sangre de toro normal ¿no? <risa> Sangre de toro, bebida Ah, con Bebida te...
1: Vale, vale, vale cuatro partes de zumo de tomate una parte ah esto es un o sea una parte de vodka esto es un bloody mary tío O sea no, no que yo sea experto en, en beber que me, me da bastante <risa> pero, asquete el pero si
0: es licor y tiene zumo de tomate es un bloody mary
1: <risa> Yo sé que si tiene zumo de tomate es un bloody mary y si tiene leche es un white russian ¿no? Algo Es así. un es ruso que... sí sí no
0: Es un no sí. ruso ¿no?
1: <risa> y
0: si está en un vaso como muy triangular seguramente es un martini, un martini o algo así y se
1: le echa una oliva Sí, sí, sí. Un chorrito de fino Osborne.
0: Ahí lo tienes. Es, no es un Bloody Mary, es una María sangrienta.
1: Es ah, español. Es distinto, chico. Una pizca de apio en polvo. Esto puede estar bueno. Cuatro gotas de perrins. ¿Qué cojones Espera, es espera.
0: Una, una, una pizca de apio en polvo. En vez del apio del Bloody Mary, directamente está en polvo. Echado. Existe apio en polvo.
1: No, porque le dice que le pongas una ramita. El último, el último paso es poner pon ah. una ramita de apio. Vale,
0: vale, ¿Y qué fue lo último que dijiste? Perrins. Hombre, salsa perrins.
1: ¿Qué es sí, eso? Pues tío. nada.
0: Sí, la Worcestershire, la, 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 laisha, la esta, la salsa, salsa inglesa.
1: Es, eh, ese, ese tipo de palabras me flipan porque son como seis sílabas, pero se pronuncian dos. War siy, sí, ese es Worshire. No, no, me, me falta
0: todo lo de en medio. ¿Dónde está? Esta, este invento inglés raro, ¿qué es, yeah, es, ¿qué es eso? O sea, tú imagínate un, un, un bidón lleno de anchoas oh. y las dejas ahí unos seis años oh. y lo que va cayendo abajo, el zumito de las anchoas, así oh. asqueroso, esa es la perrins, eso es la perrins, es la anchoa fermentada. Tú imagínate para que se fermente una anchoa.
1: Voy a, voy a te lo juro que... Oh estas cosas es bueno, esas... cuatro ¿Quién? gotas sí, no... pero eso, ¿para qué es? ¿Para, ¿para darle un sabor así amargazo? no sé
0: no, porque bueno, eso es eso es como el, como el jugo de carne, este como el Maggi ¿has visto? ese que se, luego se echa que Joder. también es como jugo concentrado de carne Maggi, pero, Maggi es como,
1: ¿qué es, ¿eso que es? ¿como cuando te compras una bandeja con filetes de pollo y chupas el, el líquido que queda ahí? <ríe> sí, cuando
0: chupas ese, esa como esponjita que viene en las bandejas a vomitar, de juro, pan, pero... esa... a
1: ver, <ríe> hostia, Tres, tres gotas de Tabasco. Bien. ¿Pero esto, esto lo, qué
0: esto es? ¿Esto, ¿Esto se come con tenedor y cuchillo o cómo es esto? No, no sé.
1: O sea, la foto que tengo es aquí, una... es que, coño, entiendo que se llame ese sangre de toro. Es que parece sangre de toro. Es muy oscuro, tío. Es un bueno, parece sangre de mamífero normal, vamos, pero vamos. Y una cucharada sí, de, zumo sí, no, de limón. no hay que
0: ser, no hay que ser especista. ¿no?
1: <ríe> Puede ser de capibara, eh, quién sabe, claro, tío. Okay. <ríe> y sale y pimienta. Y luego pone preparación. Mezclar todo en el mismo orden y servir con una ramita de apio.
0: El apio es como para disimular que lo que te estás comiendo no es un veneno tremendo. No, claro. Así, es que, que, que es sano, como te estás madre. comiendo
1: la carne, pues tiene que tener su guarnición de vegetales al lado. <risa> vamos, porque...
0: <risa> Todas estas bebidas, cuando las veo, me, me imagino eso. Esta idea de... de de que cuando tienes resaca tienes que seguir tomando alcohol pero claro, tu cuerpo te está pidiendo alimento entonces vamos a hacernos una bebida una, una bebida que me alimente
1: sí vamos, vamos, y, vamos. y
0: esto, esto es el equivalente a, esa, a esas pelis donde por la mañana se meten en la batidora ya, unas fresas una sí. pizza, un filete sí, y sí. se lo bebe todo
1: yo no sé, pero si le echas cuatro gotas oh. de perrins a lo mejor aparte de resaca tienes un problema ya, tío ahí, ¿eh? hostia puta el sí, perrins
0: lo que, le que te debe quedar la lengua es diezmada
1: ¿Viste el otro día, por cierto, en Twitter? Es que yo no entro mucho en lo que es, digamos, el Twitter español, ¿vale? <risa> ok. O sea, ¿sabes que hay como diferentes subgrupos de Twitter? Si es yo estoy súper metido en lo que es sí, el, sí, sí, sí. El, el Twitter tecnológico, por decirlo así, y sigo Twitter español, lo que es el, el, el macro conjunto, ¿no? Del Twitter que habla de Operación Triunfo, del Twitter que habla de Podemos, del uh -huh, Twitter uh -huh. que habla de, de política, de, de, del día a día, ¿no? De las cosas que ocurren en España, lo que echa en la tele, etcétera, ¿no? Pero obviamente eh, uso mucho Telegram. Al final lo que decidí fue dejar mi cuenta original, la de uh -huh. Alex Vega, y moverme a grupos de Telegram, con amigos, etcétera. Pues al final quieres de vez en cuando decir alguna barbaridad sin que peligre ¿no? tu condición de ser ministro <risa> dentro de unos años, ¿no? El caso es que hace como un mes o así, alguien, no recuerdo muy bien quién puso un chiste, una pregunta, lanzó como una pregunta al aire, en plan, hay una casa ardiendo, tienes que entrar a salvar a un niño que se ha colado oh. o a tu perro. Solo puedes sacar a uno. ¿A quién sacas? Y era en plan... Y claro, el propio autor de la pregunta, creo que, no recuerdo el nombre, es uno de esta gente seguramente, de estos que tienen como sí. muchos followers. Dijo que él sacaría al niño, aunque el niño fuera un random mm. que se había colado en tu casa. En vez de a tu propio perro. Y la gente casi, se, casi lo mata. Eh, 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 sabes con las antorchas y yo estaba pensando esto y decía pero ya no es en plan pero estamos subnormales o en plan estaba mirando las respuestas yo puedo entender y, y entiendo el amor que gente pueda tener a su mascota no pero era en plan que le den por culo al niño que no se meta ahí también es cierto que hace como 6 7 años o 8 años antes de que naciera elma estuve viendo una casa con dos habitaciones y había como 13 perros, porque me fui a vivir al pueblo, me fui con los dos de mi madre me fui con el perro de mi mujer eh, los gatos, y la perra de mi madre parió, con lo cual tuvo como 11 perros con lo cual eran como 14 perros cuatro gatos, y yo creo que ahí ya, digamos, como cuando Astérix perdón, como cuando Bélix se cayó en la, en la marmita, ¿no? Pero hay una cosa que me fascina de los perros y que me rompe el corazón para bien, que es cuando un perro está por ahí por tu casa, o por la uh -huh. granja o por donde lo tengas y se tumba y hace con los hincha los pulmones y hace... sabes exhala y se queda como súper tranquilo no eso me rompe el corazón eh, para bien no me, me gustan mucho pero yo no, no no tendría un perro no ahora mismo y me perdí esta discusión algo que agradezco pero que quiero comentarlo contigo es decir vamos a ver los perros están bien los perros son inteligentes los perros nos quieren tío pero tú has visto alguna vez por ejemplo a una vaca lo increíblemente fascinante que son como animales juguetonas, eh, muy cariñosas, y aún así, tío, las criamos en masa y nos las comemos, tío. No entiendo, no entiendo dónde está la diferencia, tío, y a lo mejor, eh, tú que eres biólogo lo sabrás mejor, a lo mejor a nivel cognitivo los perros, eh, al, est al haber sido básicamente seleccionados durante los últimos 10.000 años para ser, digamos, hemos seleccionado los más amistosos con nosotros, ¿no?, entre algunos mm. tipos de selecciones, hay algo más, es decir, no es como un lobo. Tampoco me parecen tan distintos no, de una bueno, vaca, y
0: Quitando la, la cosa de Twitter, porque Twitter, al final, esto ha sido una versión twitteriana, o sea, extremista y de locos, del, del, del problema este del, del trolebús, el famoso este de eh, tienes dos ah, personas sí, sí. Eh, en el lado izquierdo sí. y un gordo del lado derecho, ¿sabes? O sea, esta, o sea que, que ese... Que hay Un
1: usuario de Android en el sí, otro lado. Exacto.
0: Hay una web muy muy graciosa que lo que te demuestra es que por mucho que te pongas, en algún momento no puedes tomar una decisión o vas a tener que tomar una decisión que no te va a gustar, porque es, obviamente es un problema falso, es un problema sin solución, en el cual la gente piensa que se está plantando en una que, que, que tiene las ideas muy claras, pero a medida que vas variando el número de niños de un lado o el número gordos del otro, lo que sea, finalmente te das cuenta de sí. que, bueno, la realidad es que en el momento, bueno, o sea, pues harás lo que tengas que hacer, pero no, no es cierto que vayas a sopesar en ese momento el impacto futuro de la vida, que no, o sea, no funciona así. Y esto es Exacto. un poco lo mismo, o sea, es muy Exacto. fácil, leyendo un tweet decir, yo haría esto, yo haría aquello, pero la realidad es que en el momento lo que más importa probablemente es instinto, tema de sentimientos… Cómo te hayan criado, socialmente, como seas. El instinto te va a tirar siempre a salvar a los de tu especie por naturaleza, pero dependiendo de cómo te hayas criado, puede que un animal, o sea, un animal de la familia, quiero decir, lo sientas más cercano y tengas más empatía con él. Pero la realidad es que en el momento decidirás, pues, el, el que puedas. Eso será lo que harás. Y, eh, en el que no te mueras haciéndolo. Pero lo importante de esto, lo, lo que preguntas es que al final sí. todo esto es, es, es social, es como nos han criado, o sea. Hay, hay, los perros no tienen nada inherente que te haga que no te los quieras comer o que no, o que no los quieras usar deja tu comer, usar para, para cazar hay gente que los usa para cazar y sabe que el perro se puede morir en un momento dado por, por un animal que se defienda o lo que sea y sin embargo lo hacen y no lanzan a sus sí. hijos a que vayan a cazar a los animales o, o, o donde se hacen sí. peleas de perros, tú ves a la gente que pone peleas de perros donde quedan casi muertos y ellos dicen que los adoran y los abrazan y los besan pero los echan a que se que en las orejas a mordiscos. Entonces, esto es un tema, yo creo, yeah. que al final lo que te enseñan, lo que aprendes, la forma en la que empatizas. A alguien que no le haría daño a un perro, pues es su forma de ser y así le han enseñado. No tiene nada que ver con el perro, tiene que ver con él. El perro le va a querer o no le va a querer porque es un perro y porque es parte de su manada y ya está. O sea, y, y de hecho, tú ves perros súper maltratados que adoran a sus, a sus amos porque, bueno, así, así es la raza o lo que sea. Pero... Es muy claro que esa división la tenemos nosotros cuando ves sitios donde donde no hay ningún problema de comerse animales que también son de compañía, donde esa división no existe mayormente. Eh, hay sitios donde comer caballos de lo más normal del mundo y querer a los caballos también es de lo más normal del mundo. Todos los granjeros del mundo, tarde o temprano, se encariñan con algún animal y saben que tarde o temprano lo van a tener que destazar, probablemente. Sí. O sea, yo a mí yo esto, lo que pasa es que a mí esta parte en particular se me quitó muy de pequeño. Mi, mi tío, bueno, el tío de mi madre, tenía una granja en Portugal y una vez que los fuimos a visitar, nosotros fascinados con, con la granja, todo esto, la primera vez niños de ciudad, que la primera vez van a una granja, estábamos como locos ahí en la en la huerta y todos los días íbamos y recogíamos los huevos y frescos recién puestos y un día vamos a buscar huevos y estaba mi tía con la chica que les ayudaba cogiendo un conejo que su nombre era copito de nieve para nosotros en el últimas dos semanas una agarrándole las patas la otra agarrándole la oreja y cortándole el cuello con un cubo de bajo donde caía toda la sangre claro y era, iba a ser la comida de ese día. Y dos días antes habíamos comido conejo también. Simplemente no había sido ese. Entonces, claro, en el momento es como trauma. O sea, te quedas así llorando por pues, niños pequeños, al final sí. de cuentas. Mi hermana claro. no comió de ese conejo. No ayuda, que además le, le plantaron la cabeza enfrente. Con lo cual, ah, en bueno, el plato claro. no ayuda. Pero en mi, a mí, en ese momento, se me cortó un poco ese chip. O sea, no el chip de no querer a los animales, sino el chip de darte cuenta de que, o sea... Una cosa es una y otra cosa es otra, o sea... O sea, no, es, exacto, no, no es eh, no es así. No, porque si no, al final de cuentas, es una especie... ¿Cómo le llamaban en algún libro? Es, es especismo. O sea, especiecismo. Es como racismo, pero con especies. O sea, los perros bien, los gatos bien, los, las
1: ratas no bien. Ya. Bueno, claro. y, y esto Claro, es, y esto es, la verdad es que es, un ya le digo, una racionalización... Eh, yo la veo totalmente lógica por parte, digamos, de los mm. veganos. Es en plan, vamos a intentar ser... Eh, tener sentido con nuestras acciones quiere decir, ¿sabes?
0: Claro, es eso, mentalmente eso son como humanos o no son como humanos si no son como humanos ¿qué, cómo, ¿cómo se les debe de tratar? y ser consciente con eso, al final de cuentas esto que decimos de que no te comerías a un perro o no te comerías a un gato, pero si sí te comerías a un cerdo, que de pequeño te parece precioso pero el grande tiene unos preciosos jamones pues es un poco como mucho claro. doble, triple y cuádruple rasero. Exacto. También es cierto que las razones por las que no comemos las cosas son de mil tipos y todas son inventadas en nuestra cabeza. La gente come, ah, no, no, no come insectos, pero come come langostas. Langostas son los insectos del mar, o sea, solo que grandes. O sea, es como, bueno, vale. Todo
1: esto viene porque durante estos días, no sé, hace poco, ha sido el... Día del amante o Día del amor a los perros, ¿no? En China, o no sé si es algo en chino o a nivel asiático, tío. Que es en plan, básicamente es en plan un día de concienciación de oye, por favor, ¿podemos dejar de comer perro? <risa> Como sociedad. Y claro, esto ha desatado mi... mi la... Yo creo que al final es un poco un pensamiento un poco ya eh, hmm. cansado, ¿no? A esto de, es que, ¿por qué comes perro pero no comes vacas, no?
0: Es... Eh... Lo de comer perro. El perro tiene un lugar muy extraño. O sea, las vacas, a final de cuentas, no dejan, son grandes y so... pueden ser bonitas, puedes coger cariño, pero realmente no es algo sí. que tengas en tu casa. Es algo que nunca va a estar tan cerca, a lo mejor, de... de ti de tu familia. O sea, no va a estar sentado en tus piernas por la noche, en frente de la tele o lo que sea. El perro nos cuesta mucho más, lo tenemos mucho más cercano. Hay gente que se aboca completamente a sus perros y sus gatos. Y es muy difícil no antropomorfizarlos todavía más y, y sentir que son como personas entonces claro enterarte que hay sitios donde se come gato se come perro como lo más normal del mundo o o, o como en Perú que se come claro. conejillo de indias como lo más sí. normal del mundo Choca muchísimo porque lo primero que quieres, esto lo quieres en todo el mundo, es que la gente tenga los mismos valores morales que tienes tú. Claro. Porque <risa> los tuyos son los que están bien. Y entonces, claro, todo eso lo ves mal.
1: <risa> Yo lo entiendo porque tú ves las típicas vídeos en plan, mira, y, y, y es un camión con una jaula llena de sí. perros, tío. Los perros ahí, wow, 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 no sé qué. Claro, porque tú cuando un perro se lamenta. ¿Sabes que es un lamento de perro? Claro,
0: ya lo tienes además muy interiorizado, muy comprendido, sí.
1: Pero cuando un, una vaca... ¿Cómo? cómo... Claro, cuando grita una vaca? Mm. Sigo sin, sin dar el salto al veganismo. Hace, hace muchos años, hace como una década así, estuve unos mm -hmm. meses de vegano estricto. O sea, simplemente... O sea, ni huevos ni nada. Como por una prueba. De hecho, básicamente me alimentaba a base de rufles. No y No sé yo qué decirte, ¿eh? <ríe> no, cambió, no cambió mucho la dieta, ¿vale? Pero y una cosa esto que, esto lo hemos comentado alguna vez en en, en hacía falta pero lo hemos comentado en estas eh, conversaciones de después que no que no llegan al, al programa yo creo que esto puede ser algo útil tío al menos que, que, que la gente que tenga perros que la gente que quiera mucho esas mascotas tiene que entender que los otros animales que nos comemos a diario son muy listos son cariñosos y, 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 y me da mucha pena me da mucha pena por lo que te decía antes que joder tío que me los estoy comiendo <risa>
0: Ahí, claro, cada quien tiene decide hasta dónde racionaliza, porque al final es racionalizar, tienes mensajes conflictivos. Yo, por ejemplo, yo no tengo problema de comer carne, pero sí me parece, o sea, y no, no creo que haya un problema por el hecho de comer carne, hay un problema por cómo es el mercado de la carne hoy en día la cantidad de carne que se come uh -huh, lo cual, uh -huh. de nuevo, no porque comer carne sea malo, sino porque eso provoca que se tengan que abaratar costes, que se tenga que, que, fa, que, que producir muchísimo más, con lo cual se toman un montón de atajos sí. Empiezas a, ¿qué es lo primero que empiezas a, a sacrificar? pues el bienestar del animal la, o sea, la, 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 la forma en la que viva, cosas de salubridad sí. tú decides en tu cabeza, comer carne está bien, es una de las cosas que podemos comer no es diferente de comer pescado si es diferente de comer zanahorias, yo qué sé. Yo creo que algo en lo cual todo el mundo puede estar de acuerdo es que no es necesario hacer daño o que sufra nadie al respecto. Aunque sea por puro egoísmo. No te comas una carne estresada. Uh -huh. Tiene que ser mejor para ti. No te comas una carne hormonada. Tiene que ser mejor para ti. Y si el precio de comer mejor carne es comer menos y el resultado neto de todo eso va a ser menos impacto medioambiental, menos sufrimiento total en el mundo, animal o humano, lo que tú quieras, sí o sea, incluso aunque seas alguien sí. anti-vegano y todo esto, esa parte yo creo que no es difícil de, de aceptar
1: no, no, claro, y además que yo creo que, es decir, hay, hay un amplio mm -hmm. espectro en el que podemos situarnos no hace falta situarse en, el, en ninguno de los dos eh, claro. extremos quiere decir, no hace falta ir a los toros matar un perro de camino a los toros y después meterte un filetaco, claro. ¿no? de, de ternera de un lomaco ahí, buen, bueno, ¿no? habrá quien quiera hacerlo y bueno, hay, hay, hay un poco para todos. De todas formas yo creo que podemos concluir el tema con ¿cuál es el animal más raro que has comido tú?
0: <risa> yo, ya desde el otro día lo la sopa de rata, yo ya me imaginaba que iba sí. a venir aquí varias secuelas de esto, porque al final es un tema interesante, hemos vivido en varios sitios, conoces cosas de varios sitios
1: Pero que no te enrolles, que digas ya, tío, a ver, a ver, a ver, a ver si te estás enrollando y ahora me vas a dejar aquí de, 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 me vas a soltar de así de, de vaginis <risa>
0: Yo he comido muchas cosas muy raras. Si tuviera que elegir una, elegiría el eh, lo que aquí le llaman capibara, que es Uf. el... Eh, el en, en Venezuela se llama chihuire. Es el, el roedor más grande del sí. mundo, este roedor que es el tamaño de un, un buen perro. Sí,
1: pero ese, y... ese animal no es como el, el animal más de puta madre del mundo, tío.
0: Ah, no, sí, es majísimo. Por o eso es, quiero decir... Súper guay. Es sí. el animal...
1: O sea, yo veo vídeos de capibaras que además desde hace unos años están sí. de moda en internet. Es en plan, ¿y es el animal? O sea tú, por ejemplo, tienes una llama. Una llama es una hija de puta, ¿vale? Sí, Animales bueno, agresivos. Sí. <risas> Pero tío, una, un, un capibara, tío, eso es...
0: No, no, son... son además son muy dóciles, son muy tranquilitos, uh -huh, viven... Uh -huh. O sea, les gusta vivir en el agua. O sea, de hecho, la razón por la que lo probé es porque es la única carne que se come en Venezuela, aparte del pescado, durante el cuaresma. Ah. porque el país entero convenció a, al Vaticano de que era un pescado. <risa> es muy gracioso, porque decían, a ver, sabe un poco a pescado, porque vive en el, o sea, vive en el agua constantemente, eh, vive en el agua y tal. O sea, lo describieron
1: de tal manera que se les olvidó decir que tiene cuatro patas y tiene pelo. Pero esto me estás hablando del siglo XVII, algo así, ¿o de...? No.
0: <risa> y entonces, pues se volvió una costumbre comer o sea, comer chigüire en Semana Santa, igual que comes pescado porque estás en, en, en Cuaresma. En, sí, en, sí, en, aquí en, en España es bacalao. Pues eso, pues eso. Y, y es más barato que el pescado, sobre todo en el interior del país y tal. Y bueno, está rico. Sí es cierto que sabe pescado, sabe salado y tal. No está, ¿En serio? No está malo, pero, pero cuando me dijeron, no, no, es que es, es que no podemos comer carne de, de. Solo podemos comer carne de pescado. Sí, y te dan sí, esto y sí. dices, vamos a ver, ¿qué es esto? Y me pongo a ver la historia y es bueno, eso.
1: Me encanta, me encanta, tío. Me encanta. Tengo que decir lo que. Todo este tema de relacionados con los dogmas, o sea, ya no es, ya no es todos los, los 20 minutos que íbamos comenzando. Cuando ya saltamos a los dogmas, en plan, no te lo podemos comer estos animales porque mo, por motivos religiosos yeah. pero colamos este perro como pez. <risa> es que me hace mucha gracia Yo lo siento. Es, es, es así. Yo he comido caballo, que lo comí por primera vez en Francia, que es un está más, eh, es más común comerlo en Francia es que más en España. Común, sí. Eh, es un insulto común
0: en Estados uh -huh. Unidos hacia los franceses, eh, decirles come caballos.
1: No, no, no les dicen comer ranas. Bueno, comer ranas le dicen los británicos. A los no, franceses. les dicen ranas directamente. Bueno, dicen ranas, a los franceses
0: sí. les dicen frogs. Sí, a los franceses.
1: <risa> Caballo, bien, no recuerdo que fuera especialmente diferente de la ternera. He comido avestruz también, muy rica. Bueno, eh, yo creo que yo creo que avestruz es como de las cosas raras más comunes, ¿no? Sí, sí, seguro. Y de, así de reptiles y tal, no recuerdo haber comido nada. Gente, hay gente que come cocodrilo, no sé si en, en, en países sí. en plan allá Obviamente muchos cocodrilos, o, bueno, Australia, países...
0: Ahí en bueno, los Everglades y cosas uh -huh.
1: así. Sí, en Florida, sí, sí. En, en... En, que en Venezuela
0: aumenta. también llegué a comer iguana en su momento, no está rico, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Pero pero es, es, es muy impresionante porque lo venden así, parecen, parecen, o sea, peladas, las venden, uh -huh. y es como muy largo, entonces lo que parece es como el bicho este de alien, el que salta del pecho. Es muy desagradable, súper desagradable. No está malo, pero tampoco está particularmente bueno, y está lleno de, de, de huesitos, espinitas, cositas, ah, no, no está rico. Ya. Algo que no he probado, pero, porque prácticamente ya no se hace en, en, en México, es Cholos eh, Quincle, Cholos es el perro... ¿Has visto Cuerdas de Coco? El perro que tiene... Dante. Sí. Dante es un cholo. O sea, son cholos. De hecho, cholos es, es eh, Hablando de eso, de los dogmas, es, es algo muy gracioso. Los aztecas comían cholos Quincle porque lo veneraban. O sea, todo lo contrario a lo que te imaginas. No porque les pareciese uh -huh. subhumano, sino porque el nombre significa eh, Dios Perro, creo. Y entonces... Eh, comerlo era como, como un tema de, de una comunión con, con los dioses, porque era un regalo de los dioses. Entonces se comían banquetes y cosas así, pero ellos también lo tenían en casa, era una mascota, y se usaba para cazar y tal, y, y no tenían ese conflicto, era una mascota y eso, y se comía, y no había ningún problema. Uh -huh. eh, que por cierto, hoy es como se le llama a los niños pequeños en México, no sé ah. por qué, pero es exactamente la misma palabra, que significa perro. Y son, son unos perros que estuvieron a punto de la extinción hace poco y sé que se ha rescatado hace poco, pero honestamente no sé si se siguen comiendo. Sé que cuando yo llegué a México hace 30 años, no, 25 años, se decía que todavía se comía, especialmente en, en ciertas zonas y eso, pero yo la verdad nunca lo vi. Y no sé si lo habría probado,
1: honestamente. Qué locura, tío. Mm. Bueno, vamos a hablar de algo más normal. En fin, que tenemos nuevo patrocinador, colchones marmota. Yo creo que marmota marmota no hemos comido ninguno de los dos. Pero bueno, podéis entrar en como una marmota.com. de verdad. Aparte de que te lo envían gratis a casa, aparte de que te lo recogen gratis si no te gusta. Te dan 100 días, 100 noches realmente para probarlo. Para que puedas hacer lo que quieras en el colchón. Y cuando digo lo que quieras es las cosas que se hacen en un colchón. Que no te gusta, les llamas. Viene la furgoneta, te lo recogen, y se piran y te devuelven el dinero. Y aquí no te preguntan, ni se te ponen pegas, ni nada. ¿No te ha gustado? No te ha gustado. Y además, lo bueno, que parece que son colchones muy buenos, el precio está muy ajustado. El otro día estaba mirando IKEA, un colchón similar, de grosor similar, de dureza o de firmeza similar, de el mm -hmm. mismo tamaño. Estamos hablando de 100, ciento y pico euros más caros en IKEA. Que, uh -huh. en, que en la web encima fin, aquí lo puedes pagar que con... tiene
0: fama de barato Ikea además para los colchones
1: sí tiene fama de barato y de malo yo tengo un colchón de Ikea en casa Eso y sí. ten... mm. no me arrepiento todos los días pero sí es cierto que me gustaría haberlo comprado más eh, más más firme ¿no? ¿por qué lo compré? ¿por qué compré el colchón que compré en Ikea? Pues porque estás probando, está todo el mundo mirando mirándote tumbado, tío. Es que me cago en la puta. Es de que te tienes estás...
0: que decidir rápido, tienes que decidir rápido te y no sien... tienes colchón Exacto, en casa. Exacto,
1: tío, te sientes expuesto ahí. Bueno, pues esto no, mm. esto lo miras en la web, tranquilo, a tu bola, eliges el colchón que más te guste. Y de nuevo, tío, es que tienes 100 días para probarlo, que llegan a casa, que te lo envían. Es que no sé qué más ventajas tiene. Bueno, encima, pago a plazos, macho, macho. No hay excusa. Entras en como una marmota.com y ala, ya sabes lo Te que es. Te lo tienes.
0: compras ahora y tienes colchón nuevo todavía en Navidad y todavía lo puedes devolver, ¿eh?
1: <risa> um, Se acaba de... Bueno, hace mucho calor en España. No sé, la gente de fuera, de verdad, el cambio climático, tío, me está tocando las narices bastante. El verano este aquí ha empezado muy tarde y entiendo que va a acabar muy tarde, ¿no? Al final las estaciones sí. es lo que tienen. Pero este verano eh, quería comentar contigo todo el tema de la newsletter que hago todos los días, etcétera, uh -huh. porque hay un montón de cosas que siempre digo, joder, tengo que hablar esto con Edu, tengo que hablar esto con Edu, digo, eh, mira, ya que estamos, lo voy a comentar. Este año he mantenido la newsletter durante agosto, algo que el año pasado creo que no recuerdo si lo hice, porque básicamente es en plan todo el mundo está afuera. Al final, el 70 y largos por ciento de los um, lectores de Mixio son de España, todo el mundo está de vacaciones, y es lanzar la, la, lanzar la newsletter, tío. Y 10, 12, 15, 20... 40 correos de. Estoy fuera de la oficina, estoy fuera de la oficina. No sé qué. Tío. Es, 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 es terrible, tío. Es terrible. Y además que se nota, tío, que la gente lo lee menos, con lo cual el, el, el esfuerzo que se hace, ya que encima es verano, ya que encima, ¿sabes?, estoy trabajando, estoy con las niñas, porque este verano ha sido bastante complicado, una mudanza. ¿Te,
0: ¿te has planteado durante verano bajar la frecuencia un poco? O no lo sé. Ellos, no, no,
1: este este verano al final yo creo que he decidido tirar con adelante porque tenía patrocinadores. Ah, Entonces he claro. dicho, mira, si puedo, si, si, no, lo que no voy a hacer es venderte eh, cinco correos, o sea, patrocinio de cinco correos, ¿no? De lunes a viernes y luego no hacerlo, claro. obviamente, ¿no? Se me puede escapar un día, intento recuperarlo lo antes posible, ¿no? Pero bueno, tío. ¿Sabes? Yo,
0: yo lo que recuerdo, sí. como grabamos todas las semanas, sin falta, eh, como reloj, eh, cuando hemos sacado episodios en verano, es cierto que se nota que muchísima menos gente los lee pero los lee, los escucha, pero también es cierto que la gente que los escucha suele ser más vocal, te suele decir más, te da las gracias, supongo gente, gente o que lo tiene integrado en su vida y aunque vaya de vacaciones los escucha, sí. o que ha tenido que trabajar en verano y los escucha y te lo agradecen porque claro como todos dan parón, exacto, durante esa época, que se entiende por otro lado, Eso. entonces a lo mejor una buena idea sería uh -huh. simplemente bajar un poco el ritmo eh, en esas épocas, que sí. supongo que también lo entendería cualquier persona. Sí, ¿sí? al final
1: sí, yo creo. Es bastante, quiero decir, sufrido, pero al final es que es un trabajo, ¿no? Más eso, es un Exacto. trabajo. Sí. Que por cierto, hay una... estaba hablando antes de los autoresponders, estos rollo tío. Y una cosa que me da más rabia aún: eh, todos sí. los días se suscribe bastantes personas a la newsletter y si se dan de baja. Pues normalmente se da de baja una persona o cero, ¿no? Intento que. Sí. Me gustan las semanas que a lo mejor se han dado de baja 5 o 10 personas, ¿no? Solo. Uh -huh. Porque eso significa que, bueno, que está creciendo a un buen ritmo, etcétera Pero, tío, hay una cosa que me revienta mucho, que es lanzar la newsletter, tío. <ríe> y recibir el mensaje de Pepito se ha dado de baja, Juanita se ha dado de baja. Y yo, mira, me cago en tu. <ríe> Porque es en plan... Mira, este email que me acaba de llegar ahora me ha recordado que no me interesa. <ríe> es, es, es muy duro, tío, porque... Uu... Ahora que lo pienso, me lo has recordado. Sí, exacto, Joder, sí. exacto. Y suele pasar mucho los lunes, porque es en plan, ah, mira, tocó, to". ya ¿Sabes? Que, que, que yo también lo hago, porque recibo muchas... Qué bien que lejos. me lo recuerdas. Exacto, sí. y la verdad es que sienta como una patada en los huevos. Agradezco mucho que, por ejemplo, Twitter o Facebook, cuando alguien te quita de amigos, o Instagram, cuando alguien te mm. quita de su lista, tío no te notifique de hecho ¿te acuerdas que antes era como muy popular las herramientas que te decían Pepita te sí, el, el ta, ta, Twitter ese, el sí. sí y ostras tú duele eh.
0: y gente gente claro te, se suscribía a eso y luego súper quemada cuando se daba cuenta de que alguien le dejaba de seguir sí y, y sobre todo Twitter donde hay gente que te deja de seguir pero porque te sigue con listas o te sigue de otra manera ya. y lo que quieren es limpiar el timeline principal y tal y, y, y la gente se lo toma muy personal es que
1: es personal es que, es que sí,
0: no a ver, sí depende si se suscribió alguien porque oyó de ti y luego se desuscribe porque no es lo que pensaba pues no es personal es todo lo contrario no ha logrado que sea personal es cierto que puedes decir que no has logrado convencerle pero a lo mejor es que simplemente es muy diferente yo sé que a mí muchísima gente me deja de seguir incluso aunque le guste lo que pongo porque yo tuiteo mucho mucho. Y hay gente que no quiere estar viendo la mitad de sus mensajes en su timeline, que sea yo. Claro. Yo lo entiendo, vamos. A mí me hace gracia, me recuerda un poco a esos episodios de Seinfeld donde se ponen a explorar como las nuevas interacciones sociales gracias a la tecnología, uh -huh. porque me hace gracia la idea de que. Mira, no me voy a suscribir porque es mi amigo, así que lo voy a mandar a la, a, al, al, al spam
1: Claro, para que no lo, para no verlo. Y el problema con el correo electrónico es que a mí me cuesta dinero enviar todos los correos. Obviamente. Claro, exacto.
0: Por eso digo. Pero yo pero yo no siento que te esté, que te esté insultando, ¿sabes? Claro. Es como, bueno. claro.
1: Yo estoy lanzando todos los meses 300.000 emails. Hmm. Por eso, obviamente, tengo que pagar. ¿Vale? básicamente, eh, porque es como está construido internet y porque estoy pagando a una empresa para que eh, haga el, el, este transporte, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. si hay alguien que está haciendo esto, en plan, mira, para no herir los sentimientos de Alex, lo tengo aquí en el auto el auto spam, pues, tío, casi que prefiero que te des de baja. Hay mucha gente que, que también es cierto, eh, me escribe lo siento, me he dado de baja, pero es que lo voy a seguir a través del feed RSS claro. que lo, lo mantengo activo exclusivamente porque sé que hay gente que prefiere seguirlo por el feed RSS, me parece perfectísimo, ¿vale? y al final yo es en plan yo lanzo este contenido yo quiero que la gente lo lea te lo tengo en la web, te lo tengo en el RSS, tengo, lo tengo en el correo, te lo tengo en Twitter, te lo tengo en Telegram, te lo tengo en Facebook. Creo que antes lo estaba intentando publicar a LinkedIn automáticamente, pero como que era un poco más rollo. Hay muchísima sí. gente que luego lo comparte en LinkedIn y está hablando de mí claro, en LinkedIn. Sí, claro. eh, porque al final sí, sí, tiene muchas sí. cosas de negocios, ¿no? El, el, el boletín mío. En
0: LinkedIn no te conviene más soltar las partes por separado en vez del año? Claro, la
1: la Hay muchas cosas que me gustaría hacer. ¿vale? Si es como Twitter. Si Exacto. Tengo, claro. es, eh, hay muchas cosas que me gustaría hacer. Por ejemplo digamos, todo el desarrollo, todo el alcance que puede tener en redes sociales Mixio, no lo estoy haciendo porque es pesado, es decir, se publica automáticamente el típico tweet cuando se, publi cuando, cuando se lanza, cuando sale el podcast también, pero más allá de eso, de vez en cuando no comparto algo relativamente importante que se ha publicado, pero al final es que estoy muy ocupado como para estar haciendo toda esta optimización. Entonces yo creo que a ver si hay cosas que pueda automatizar, ¿no? Que, por ejemplo, comente, saque pantallazos automáticamente de, de los textos de las noticias más leídas, por ejemplo y los vaya autoenlazando en Twitter los vaya comentando en Telegram para que al final la gente se suscriba y al final lea la información yo al final ten en cuenta que no es un boletín en el que yo cuento una historia es un boletín en el que yo recopilo información yo al final claro. lo que quiero es hacer un servicio a la gente Este servicio además gusta y gusta mucho tienes muy agradecido los constantes correos que recibes de ¡Jo, tío, muchas gracias! Esto está muy bien, porque no sé qué, es un trabajazo, etcétera, 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 etcétera. Empecé a hacer un... Cuando, cuando volví con la newsletter hace un par de años, uh -huh. empecé a almacenarlos en un telo, haciendo capturas de pantalla de todos los correos de este tipo. Y al uh -huh. final pasé porque era en plan absurdo, ¿no? O sea, me estoy tirando un poco flores, pero coño, ¿sabes? También me cuesta lo mío.
0: Yo creo que además la gente... o sea, yo por lo que leo, la, la gente aprecia mucho que tienes muy buena capacidad de síntesis. Porque el problema, últimamente, todo el mundo retuitea, repite y rebloguea las mismas noticias, a final de cuentas. Una vez que estás siguiendo suficiente cantidad de gente, vas a ver la misma noticia repetida un montonazo de veces. Claro. Si lo que realmente es quieres enterarte de lo básico, un montón de sitios lo que hacen es cada vez meter más texto, más contenido para que parezca que es como su desarrollo propio luego ves que todos tienen el mismo post retraducido, formas diferentes Para, pero la idea es que sea un poco más largo para que salgan más banners para que salga se vea más grande cada quien le pone como su giro y eso pero muy pocos están concentrados en sintetizar y de, además hacer de esa síntesis un poco amena. Y eso yo creo que es algo muy bueno que tiene tanto Mixio, la newsletter, como el, el podcast. Y a ver, es una de las cosas que yo aprecio. Yo hablo contigo todos los días, harto estoy de hablar contigo y aún así leo la, la condenada newsletter y escucho los lo podcast. Y me parece que además es justo en este tipo de cosas que que nadie se va a enfadar por, por eso por, porque digas mira me parece bien lo que estás haciendo pero ahora no me viene bien y me voy a desuscribir o sea creo claro. que se está haciendo un favor mutuo a los dos porque no hay tú no estás pensando Exacto. que tu, 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 tu universo es más grande del que es y además puedes saber lo que haces qué tal funciona si de repente algún día haces cierta opinión te das cuenta que se desuscriben cinco eso te ayuda a ti y le ayuda sí. a los siguientes que se queden no es, no es malo
1: al final por cierto esto es muy curioso porque tienes que trabajar el tema de boletines de emails es un formato muy curioso. Primero porque entras en la casa de la gente, es decir, tú vas a su correo electrónico directamente, te metes donde hay correos de sus amigos, con lo cual tienes que ser muy respetuoso con esto, ¿no? Yo tendría claro. que hacer más mejoras en este aspecto. Por ejemplo, ser más constante en los horarios, pues si todos los días es a las 8, todos los días es a las 8, ¿no? O todos uh -huh. los días, porque a veces, que coño? No me da tiempo, tío, y me, me siento muy mal, me siento muy mal, o días que falta, etcétera, esos días, días que, que me siento fatal. Pero... Tienes que acostumbrarte a métricas distintas, ¿no? A mirar números distintos para ver qué tal lo estás haciendo. Y el, el más obvio es la tasa de apertura. Es decir, de tu, mil correos que envíes o de cien correos que envías, ¿cuánta gente lo abre? ¿no? Y nunca siempre vas a saber quién, cuántas personas lo abren, porque obviamente hay un montón de cosas de privacidad. Claro. De los clientes que no te indican o que no puedes revelar eh, esta información o que no llega, cosa que es totalmente lícita, ¿no? Yo creo que... Uh -huh, uh -huh que la privacidad es lo más importante, etcétera, Pero tengo una tasa mínima del 61, 62, 65%, depende del día. Eso está muy bien comparado con lo que hay en el sí, mercado, no. sobre todo siendo una cosa diaria, ¿vale? Y sobre todo ese tienes que entender que es la, la, el, el, el espectro mínimo, es decir, que habrá un par de, de por puntos porcentuales, 3, 4 puntos porcentuales de gente que abre el correo, pero lo hace de una forma que no te llega a ti, ese, esa activación, con lo cual, bueno, en ese aspecto estoy muy contento, tío, y no sé por qué seguimos hablando de esto, porque podríamos estar hablando de otro tema, es que no me gusta mucho, tío al final hablar de, de las cosas mías
0: No, lo, lo único que sí te quería preguntar ya que hemos entrado en el tema del, del, del universo cinematográfico de Alex Vega estos spin-offs que estás haciendo, Kernel, Cupertino, ¿qué tal están saliendo? Porque es un formato diferente um. y me intriga saber si están funcionando, si a la gente le están gustando. Porque obviamente esa parte yo no la puedo ver, el resto de la gente no la puede ver, pero tú sí la puedes ver.
1: Sí, no me gusta mucho meterme en las estadísticas de los podcasts. Eh, las me meto cuando tengo que hacer las actualizaciones para los anunciantes y tal, pero en el día a día no miro. O sea, Yo subo el episodio y, y ahí se queda. Pero tiran, van...
0: no no me refiero más a respuesta o no, sea, no 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 van, van,
1: van bien o sea en, en todos los aspectos van la verdad es que son estupendos kernel es el que llevo un poco más tiempo haciendo y ese es un poco más entrevistas la gente que no lo conozca uh -huh. y Cupertino es el que he hecho ahora nuevo que es específicamente de Apple que al final Claro, nosotros si no hace falta empezamos hablando de Apple y estamos acabando hablando de carne de iguana, con lo cual pues, en 117 episodios o no sé cuántos van, pues ha habido una evolución. Entonces toda esta falta de... No
0: de... sé no sé si cuenta <risas> con una evolución,
1: ¿eh? Evolución... A ver, a ver. Esto lo hemos comentado. Evolución es movimiento. Exacto. No un movimiento hacia sitios positivos, ¿no? Una adaptación, Exacto. ¿vale? Es decir, es como la gente que considera que los humanos son más, ev eh, han evolucionado más que los monos, ¿no? Perdón, los monos que viven hoy en día. que Un chimpancé. No. Hemos evolucionado lo mismo. Por eso estamos viviendo eh, eh, en el 2018 ambas especies. Bueno, volviendo al tema. Eh, <risa> <risa> yo qué sé, hay que dejar las cosas claras. <risa>
0: ah, está bien. <risa> que, bueno, esto... A mí me da gusto que estés haciendo... O sea, que esté funcionando esto porque... Bueno, la gente no lo sabe, pero... Tenemos el podcast, pero en los últimos años... Hemos intentado y se nos han ocurrido hacer cosas muy diferentes. Hemos, intentado, hemos pensado grabar fuera, grabar en el coche, grabar ah. vídeo, poner cosas en vídeo, pero claro, en, li en vivo. Pero claro, al final, no es que sea complicado, es que al final la vida se te mete delante. O sea, las horas a las que se puede hacer resulta que ya no es tan conveniente. Vivimos eh, lejos el uno del otro, con lo cual es complicado. Y, y me da gusto que al final estés pudiendo... Hacer parte de esas cosas, aunque sea por tu cuenta, y que estén funcionando, porque son muy interesantes y, y, y yo estaba seguro que a la gente le gustarían y oye, ver que, que está teniendo esa respuesta de alguna manera es como, Sí. me da gusto. <risa> está muy bien porque no al, por
1: al principio Mix empezó a conseguir muchas más descargas que hacía falta, o sea, tardamos uh -huh. también como semanas no en superar, porque hacía falta estaba como estancado en los 3.500, 4.000 descargas. Y estaba mirando, ahora que más hablado de estadísticas he entrado y estamos por episodios, en plan... O sea, cuando, tenemos, cuando hablamos de cosas más subnormales, tío, más gente viene. Es una cosa que la me sopa de rata
0: La sopa de rata ha sido un punto de inflexión, como el pladur. Nah. Puto pladur.
1: Hostia puta, tío. venido episodio.
0: Despídete. Despídete, hombre.
1: Que no comáis perros, chicos. Es que, o sea, no se tienen que decir estas cosas. Vamos a ver. Resumen del episodio. Para gente que no ha escuchado. Se salva al niño, no al perro. Uno, no se coma el perro. Y se intenta tampoco... Vamos a pronunciarnos comer aquí. ...comer a la vaca. Pero sobre todo, no comáis capibaras. Esto para empezar. O sea, las cosas por orden. Y no, no empecéis una newsletter. Esas son, esos son la, las... ...moralejas. Las lecciones del día de Las hoy. moralejas del episodio.
0: ¿Qué hemos aprendido en el episodio de hoy? Adiós. Adiós. No, no lo hablamos hablamos de hablarlo pero no lo hablamos no hablamos dijimos es. debíamos hablar de hablar esto pero no hemos hablado de hablarlo nada no en lo hablamos. el siguiente episodio
1: muévete mueve el tema siempre este. lo hago nunca lo dices en medio
0: siempre busco un huequecillo ahí en medio y lo meto
1: yo creo que aquí tienes hueco suficiente para moverlo vale vale pues nada lo siento nada luego esto además la magia de la edición sí, bueno,
0: es la magia que viene sola de, 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 de éter no a ver tío
1: que yo um... ya lo tonto he editado yo más episodios que tú eh no te hacía falta, pero No para... en número
0: de minutos, ¿eh? Perdóname. Eh... Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí, total, ¿eh? sí, A lo mejor sí. sí. pero es monólogo, es más fácil, ¿eh? Espéreme. Sí, es
1: mucho más fácil, eso sí, es verdad. Cuando kernel, es
0: Kernel... No lo hemos comentado, ni lo tenemos que comentar, pero es gracioso cómo ha cambiado... La... O sea... ¿Cómo se dice? ¿Self-conscious en español? ¿Tiene frase? en ese Cuando eres consciente de ti mismo, pero algo que no suene tan... Bueno, sí cuando te grabas, se nota que te cada, cada, cada episodio un poquito más, te controlas más, te das más cuenta de, 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 de muletillas, de tratas de evitarlo. Las que te salen, se nota que las quitas, porque yo conozco cómo hablas cuando grabas. <risa> eh, pero es gracioso. O sea, a mí me pasó eso cuando empecé a editar este también, al final de cuentas. O sea, sí. yo me edito ya hoy, me edito hoy menos de lo, que, de lo que te edito a ti y a los dos nos edito menos de lo que nos editaba antes. No porque quite más, sino porque hacemos menos cosas. Algo que hemos aprendido a hacer casi de forma inconsciente es a dejar espacios cuando nos damos cuenta de que, de que algo está saliendo mal para sí. luego poder cortarlo, porque si, si arreglas la frase sobre la marcha, luego es imposible arreglar que, cortarla bien y eso, o sea, es una tontería, no, no vale la pena ni comentarlo, pero me parece algo gracioso, que vas evolucionando sin querer sin darte cuenta, al final, porque te, aunque sea por ahorrarte el trabajo luego de editar, tío, que es que es horrible. Sí, sí
1: aunque, aunque sea por eso, tío, Esto
0: me recuerda en la... En, en, en México, yo siempre tengo historias de México, un sitio con muchas historias.
1: <risa> Las historias de la guerra de Edu.
0: Sí, hay una hay una cosa que toman, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llamaba... No, no me acuerdo ahora, que toman los lo, en las fábricas, afuera de las fábricas, donde van todos los obreros a hacer sus movidas, afuera normalmente se planta alguien que tiene unos bidones de vino tinto, no quiero imaginarme qué vino ni qué calidad de vino, y entonces les dan vasos, pero vasos en plan de medio litro, uh -huh. lleno de ese vino que debe costar pues un euro, el equivalente a un euro los diez litros, ¿Eh? Dentro dos huevos crudos revueltos, los revuelven con una cucharilla. Choco, 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 choco. A veces le echan bicarbonato al vino con huevo crudo y eso se lo tiran para dentro de un solo trago. Así, fumpa. Porque según esto es para la resaca, para la cruda. Que con eso ya... Pero claro, solo imagínate y de... claro, con eso vomitas todo el alcohol que todavía te queda en el cuerpo, probablemente. <risa>
1: Lo siento, no lo es y de... que llevo dos minutos viendo huevos crudos en flotando en vino. Y es... Pero eso oh. esto es gracioso
0: porque ves el, el stand con eso, los bidones de vino tinto el vino, y luego las hueveras. El, el
1: vino caliente, por supuesto.
0: Claro, al sol, ahí, oh. a gusto. Y luego, y luego las hueveras, estas hueveras que son como de, de 12 por 12 así apiladas, una, uh -huh. y ahí huevo, 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 toco, 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 hay montañas de cáscaras, y les ves haciendo cola, todos con cara de haber pasado una noche fatal, <risa> aunque sea miércoles, da igual, <risa> y, y cada uno, fuam, planga!, moneda, pa'lante, fuam. Y normalmente después de eso lo que se comen es, le llaman una torta de tamal. El tamal es como, como un pastel de harina de maíz, esto torta es porque lo meten en un bocadillo, uh -huh. Y esto, la idea es que tengas eso como una bomba de masa que te cae en el estómago y a tu cuerpo le toma las ocho horas de la jornada laboral, irla deshaciendo y alimentándose de ella. Y porque se lo beben con una cosa que se llama tole, que es masa diluida.
1: ¡Qué gran país, México! Ah. <risa>
0: está, 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 muy bien. Tiene, tiene muchísimas, hay muchísimas cosas está, está, que... Está
1: muy bien México como país. Un siete y medio sobre 10 <risa> <risa> tres estrellas de cinco ojalá estar un poquito más al norte, mucho calor
0: Ese... es... además un montón de estas cosas nadie las vería yendo de turista las ves cuando empiezas no, a vivir no. allí y empiezas a ver no. lo que hay por debajo y lo que hay en el día a día que, que nunca lo verías de... yo nunca lo vi Hasta de hecho muchas cosas no las vi hasta que me fui a vivir solo entonces empiezas a tener un montón de contacto fuera de tu universito cerrado de donde vives ¿no? uh -huh, y uh -huh. Y claro, la, la cara es constantemente de sorpresa, admiración, susto, todo al mismo tiempo eh, preguntando. Te das cuenta que llevas diez años viviendo en un sitio y se hacen cosas todos los días que nunca habías visto porque sí, nunca sí. habías estado ahí y todas cosas así, que es súper sorprendente.
1: que Este filete antes era un conejo, ¿no? Que por cierto, el conejo es una cosa, no sé si es como lo que decías antes, mm -hmm. el conejillo de indias que en España se come demasiado conejo bueno, para lo sí, no, con no, bueno,
0: no sé si todavía es así España, España viene de todos los conejos que se veían y, y España es de sí, los sí. sitios donde más conejos se come per cápita, es cierto que además es gracioso, es una de las carnes sí. Que menos Exacto. menos grasa tienen, con lo cual es una la, creo que la única carne que te puedes morir de hambre llenándote hasta arriba de comer de ella, porque por sí sola no es suficiente Ajá. para nutrirte, pero bueno, es un tema aparte, se come muchísimo ah, conejo, es algo que le chocó curioso. mucho a Itzel cuando nos vinimos aquí, le chocó porque claro, en su cabeza los conejos Ajá. eran los conejitos, no esto, ya ahora ya lo tiene muy asumido ya. Eh. ya.
1: Quedan menos de 100 días para Navidad ya.
0: Sí, cuando salga el episodio sí.
1: <risa> <risa> vale, vale. <risa> Yo
0: vivo en el futuro, Alex.
1: Eh, ¿Qué
0: otras cosas que le he puesto a Google? ¿How many days until Christmas? Así, a todo un saco. Eh, eh, 89 días, soy sí, un sí, sí.
1: crack. Sí, sí, sí. <risa> Siempre, sí, joder.
0: Así a ojo, eh. Toco, toco, toco. Ah, grabamos ayer y no me sale.